0: Medially oder Medially, der Medienkompetenz-Podcast. Genau. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Medially, dem Medienkompetenz-Podcast. Ich bin Kim und mit mir spricht wie immer die liebe Natascha. Hallo. Und Natascha erzählt euch auch jetzt direkt, worum es heute im Podcast gehen soll. Und vor allem, es wird richtig spannend, Gibt sie mal einen Einblick in unser Podcasterinnenleben? Ja, genau, damit steige ich jetzt ein. Unser Podcasterleben, das findet nämlich so ein bisschen zeitversetzt statt. Also ich werde ganz oft gefragt, wann kommt denn die nächste Folge? Und wenn ich das dann verrate, wann sie das nächste Mal kommt, dann haben wir die ja natürlich aufgenommen. Wir haben die geschnitten, wir haben bearbeitet und so weiter. Und das dauert natürlich alles eine kleine Weile und deswegen kann ich euch verraten, wenn wir das hier gerade aufnehmen, ist November und wenn ihr diesen Podcast anhören könnt, dann wird es schon Dezember sein. Wir produzieren nämlich auch immer so ein kleines bisschen vor, damit wir es auch rechtzeitig schaffen, dann neue Folgen rauszuhauen. Was man vielleicht auch noch sagen kann, dass man so sich so ein bisschen besser vorstellen kann, wie das eigentlich abläuft, Natascha und ich sind gerade nicht mal an einem Ort wir nutzen die digitalen Medien, wir sehen uns auf unseren Smartphone-Displays, sind da miteinander verbunden, sitzen aber ansonsten vor unseren Mikros an getrennten Orten und können trotzdem einen Podcast gemeinsam aufnehmen. Das ist doch schön. Ja, der Technik sei Dank. Das wir vorproduzieren, liegt übrigens unter anderem daran, dass wir neben dem wunderbaren Medially-Podcast beide noch andere Jobs haben, denen wir hauptberuflich nachgehen und deshalb den Podcast immer so ein bisschen dazwischen schieben eigentlich. Aber das ist jetzt genug als Hintergrundinfo. Jetzt Natascha heraus, worüber wir heute sprechen wollen. Wir sprechen heute über YouTube und den Artikel 13, beziehungsweise die Panik um den Artikel 13. Wenn ihr das jetzt im Dezember hört, dann kann es gut sein, dass diese ganze Panik schon so ein bisschen veräppt ist. Aber mit Sicherheit ist es immer noch ein Thema, was euch präsent ist und ihr euch vielleicht auch schon mal gefragt habt, was es eigentlich damit auf sich hat. Warum so viele Gerüchte plötzlich im Umlauf sind, dass es YouTube 2019 nicht mehr geben wird. oh. oh. Genau, was <lacht> da eigentlich dahinter steckt. Du sagst schon, oh, oh, ein Leben ohne YouTube, Kann Kim, wie wär's? Nein, un also unmöglich, schrecklich, ganz schlimm. Und ich finde auch, es lohnt sich in jedem Fall, über das Thema zu sprechen, weil es so ein paar ja, Hintergründe ganz gut aufdeckt und vielleicht auch so ja, Mechanismen erklären lässt und ja, auch nochmal aufzeigt, was es doch für Unterschiede zwischen den Generationen gibt. Ja, auf jeden Fall. Dann erzähl doch mal, ich habe jetzt gerade schon so leicht verraten, dass der Artikel 13, dass das nicht dazu führen wird, dass YouTube 2019 tot sein wird, Ja. aber du weißt das ja relativ genau, führ uns doch da mal in diese Welt rein mit Paragraphen und überhaupt. Also Paragraphen lasse ich schon mal gleich, gleich von vorne weg, aber ich kann, ah, auf sehr jeden gut. Fall, <lacht> ich kann auf jeden Fall erzählen, ich war in der letzten Woche unterwegs und war in ganz vielen Schulen und wurde tatsächlich in jeder Schule von einem oder mehreren Schülern angesprochen, auf diesen Artikel 13 was da jetzt passiert? Und das waren teilweise sehr, sehr große Schülergruppen und es gibt wenige ja, Themen, mit denen man wirklich dafür sorgt, dass Mucksmäuschen still im Raum ist. Und sobald ich aber gesagt habe, okay, wenn ihr wollt, dann sprechen wir nachher noch über Artikel 13, aber dann muss jetzt Ruhe sein. Und ja, <lacht> da hat man wirklich, also hätte man jeden Flügelschlagen einer kleinen Fliege gehört. So leise war es im Raum. Deshalb total wichtig und mich haben auch einige Lehrkräfte angesprochen darauf. Mhm. Es verbreitet sich gerade aktuell ganz viel Panik und zwar geht es da meistens darum, dass Kinder und Jugendliche Angst haben davor, dass YouTube nächstes Jahr entweder komplett gelöscht werden wird oder, mhm. was ja mindestens genauso schlimm ist, dass der Kanal der Lieblings-YouTuber verschwinden wird, dass der geschlossen werden wird und ja, das ist eine absolute Horrornachricht, kann man eigentlich sagen. Yeah. Was steckt da dahinter? Also für die die Jugendlichen und Kinder steckt vor allem dahinter, dass sie ganz viele Videos finden von ihren Lieblings-Youtubern oder von anderen bekannten YouTubern, die genau darüber sprechen. Die erzählen da, dass, ja, die EU ein Gesetz beschließen will, in dem es den Artikel 13 gibt und dieser Artikel 13 dazu führen würde, dass es die meisten YouTube-Kanäle nicht mehr geben würde, weil die dann geschlossen werden müssten. Manche erzählen noch so ein bisschen, ja, es geht da um Urheberrecht, ich dürfte da nichts mehr hochladen, ich darf keine Challenges mehr hochladen, ich darf keine Pranks mehr hochladen, ich darf keine Videospielvideos mehr hochladen und so weiter und deswegen wäre mein Kanal dann weg. Einige YouTuber sagen auch, wie sie darauf kommen und zwar beziehen sie sich da auf einen Brief, den die YouTube-Chefin, die heißt Susan Wojcicki, jeden Monat an die YouTube-Content-Creator heißen die, also die YouTuber, die Inhalte schaffen. Die die Videos schreibt. machen. Genau, <lacht> danke. <lacht> Genau, sie schreibt eben jeden Monat so einen Brief an diese Community und da steht in dem Brief zum November hin drin, dass sie sich unbedingt einsetzen müssen gegen Artikel 13, weil sonst das Internet sich so verändern würde und vor allem YouTube so verändern würde, dass sie eventuell deren Kanäle schließen müsste, dass man Videos nicht mehr frei hochladen könnte und so weiter. Darauf beziehen sich die YouTuber, verbreiten diese Videos und du kannst dir vorstellen, was passiert, wenn dir als jugendlicher Fan oder Jünger, also wenn du 10, 11 bist, dann ist es natürlich mindestens genauso schlimm schlimm, mm. gesagt wird, dein YouTube-Star ist bald nicht mehr da. Panik. Absolute Panik. Viele YouTuber geben dann auch noch so Tipps, was man jetzt machen kann, dass man zum Beispiel mit bestimmten Hashtags vorgehen soll und die teilen soll. Save the Internet, save your Internet. Habe ich auch ganz viel gesehen und das muss ich auch bemerken, nicht von Kindern und Jugendlichen, sondern auch von Erwachsenen. Ja. Also es ist nicht so, dass das wirklich nur ein Thema ist, was Kinder ja, und Jugendliche jetzt geglaubt haben, sondern auch viele Erwachsene sind... Darauf, man kann schon fast sagen, reingefallen. Kann man tatsächlich was sagen. Also da wurde auf jeden Fall ganz viel gemacht. Es wurde auch zu Petitionen aufgerufen. Es gibt ja auch Online-Petitionen, verschiedene Seiten, zum Beispiel change.org. Da gibt es eine ganz große Petition. Ich habe da tatsächlich jetzt mal reingeschaut und ich habe sehr, sehr viele Petitionen zum Thema Artikel 13 gefunden. Und einige, mhm. da erkennt man an der Rechtschreibung. Große Unterschreibung <lacht> am Verwenden von Satzzeichen sehr schnell, dass es sehr, sehr junge Nutzer sind, die da auch Petitionen starten mit ihrem Klarnamen. Mhm. Sie machen sich Sorgen, die haben Angst und starten sogar Petitionen. Ich soll noch einmal jemand vorwerfen, dass die nicht politisch aktiv wären oder sich einsetzen würden <lacht> genau. für die Dinge, die ihnen wirklich wichtig sind. Genau, ja, sobald ein YouTuber sagt, tu dies, tu das, sind da alle <lacht> auf jeden Fall gleich dabei. So, jetzt ist aber natürlich die Frage, diese ganze Panik, was steckt da eigentlich dahinter? Ich versuche mal, das ganz kurz aufzuklären. Also es gibt diesen Gesetzesvorschlag, das ist auch aktuell nur ein Vorschlag. Da ist noch nichts endgültig beschlossen, sondern es mhm. geht hier um einen Vorschlag, über den wir diskutieren, in dem es einen Artikel 13 geht. Und in dem ganzen Gesetzesvorschlag geht es um das Thema Urheberrecht, was ein wichtiges Thema online ist. Da brauchen wir, glaube ich, gar nicht lange drüber sprechen hier. Und der Artikel 13, mh, der sieht praktisch vor, dass die Verantwortlichkeit, bei urheberrechtlich geschützten Inhalten jetzt nicht mehr bei den Nutzern, die diese verstoßmäßig veröffentlichen liegt, sondern bei den Plattformen selber. Das klingt jetzt schon wieder kompliziert, ich mache es ein bisschen einfacher. Das heißt, bisher ist es so, dass wenn ich als Nutzer ein urheberrechtlich geschütztes Video hochlade oder Elemente urheberrechtlich geschützt sind, dann bin ich praktisch verantwortlich dafür. Ich darf es nicht. Mhm. Das steht auch ganz klar in den YouTube-Community-Richtlinien. Also du als Kim darfst jetzt kein Video machen, wo im Hintergrund ein Lied läuft, was du nicht selbst gemacht hast. Richtig, genau. Es gibt natürlich da Musik, die man verwenden kann, also Creative Commons Musik zum Beispiel, aber aber urheberrechtlich geschützte Musik zum Beispiel nicht. Ich darf auch nicht einfach ein Video von einem anderen YouTuber komplett wieder hochladen. Auch das. Mhm. Steht aber in den Richtlinien von YouTube ganz klar drin. Die kann ich übrigens empfehlen, finde ich, mit super schönen Bildern erklärt. <lacht> und bisher war das dann eben in meiner Verantwortung und ich habe dann da praktisch Ärger bekommen, wenn ich das gemacht habe und dieser Artikel 13 sieht vor, dass jetzt eben diese Verantwortung bei den Plattformen liegt. Das heißt, YouTube müsste in dem Fall dann Sorge dafür tragen, dass solche Inhalte nicht mehr hochgeladen werden könnten. Mhm. Und wie könnten sie das machen? Es gibt vor allem ganz groß diskutiert eben die Möglichkeit von so genannten Upload-Filtern. Da würden dann Videos beim Hochladen praktisch von diesem Upload-Filtern verglichen mit unzähligen in einer Datenbank gespeicherten urheberrechtlich geschützten Materialien. Und sobald da eben erkannt wird, aha, hier ist was gleich, also hier ist urheberrechtlich mhm. geschütztes Material drin, würde das dann geblockt werden. Das ist das Thema Upload-Filter. Was fällt dir auf? Könnte es da Probleme geben? Also ich frage mich bei diesem Upload-Filter, ist das was rein Technisches oder braucht man da auch noch einen Mensch, um das zu kontrollieren oder kann das rein technisch ablaufen? Also ich denke, es würde dann rein technisch ablaufen, weil also ich, ich wüsste nicht, wie es mit Menschen funktionieren sollte, wenn man sich überlegt, wie viel Material in der Stunde, in der Minute auf YouTube yeah. hochgeladen wird. Und natürlich ist das Problem, ja, technisch kann einfach nicht erkannt werden, ob es sich zum Beispiel um Satire handelt oder ob es sich mhm. um Zitate handelt. Ich muss ja weiterhin die Möglichkeit haben, mein Argument zu belegen und wenn ich da einen Videoausschnitt dazu habe von jemand anderem zum Beispiel, dann möchte ich den natürlich verwenden können. Und dazu bräuchte man wieder einen Mensch, der das prüft und das wäre wahrscheinlich teuer, oder nicht? Sehr, sehr teuer. Was auch sehr, sehr teuer wäre, wäre natürlich überhaupt diese Upload-Filter-Technik. Ach, die gibt's noch gar nicht? Nein, 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 die gibt es noch nicht. Also das müsste man ach ähm, so. Genau, mhm. das müsste man noch neu entwickeln oder sehr viel okay. noch neu entwickeln. Es gibt tatsächlich einen Filter, den YouTube schon nutzt, der heißt Content mhm. ID. Das ist ein Filter, ja. der genau das auch macht. Der vergleicht eben Videomaterial mit vorhandenem urheberrechtlich geschütztem Material. Und dann kann der jeweilige Urheber entscheiden, Will ich, dass das Video, in dem ein Werk von mir benutzt wird, gesperrt wird oder möchte ich einfach daran verdienen? Er kann praktisch dann sagen, ich mhm. möchte die Werbeeinnahmen, die mit dem Video gemacht werden, die gehen dann halt einfach an mich. Mhm. Das gibt es schon, Content-ID ist auch ein spannendes Thema, was ich dazu aussagen kann. Es ist auch sehr, sehr fehleranfällig. Es passiert immer wieder, dass Videos gesperrt werden, obwohl es keinen Grund dafür gibt. Es passiert, dass Leute Urheberrechtsansprüche auf etwas haben, wo sie eigentlich nicht die Urheberrechtsansprüche haben sollten. Und Es passiert auch, dass Videos durchrutschen, die eigentlich einen Verstoß darstellen würden. Und daran arbeitet YouTube tatsächlich schon sehr lang. Und das ist eigentlich ein Hinweis dafür, dass es nicht besonders leicht ist, solche Filter zu erstellen. Also kurz zusammengefasst, darauf hat YouTube auch gar keinen Bock, diese Filter zu erstellen. Nee, logisch. Also ich glaube, niemand hat Bock, da Geld dafür auszugeben, <lacht> wenn das nicht muss, oder? Ich glaube, da kommen wir auch schon zum Kern der Sache. Das liebe Geld. Das liebe Geld, du sagst es, genau. Also, so wie ich das verstehe, versucht YouTube dann ja eigentlich nur, die Sachen umzudrehen und abzuwälzen. Also, hat hier die Gefahr gesehen, dass YouTube eben Geld ausgeben müsste für diese Upload-Filter? Genau, oder für Lizenzen. Also, sie können natürlich auch noch Lizenzen kaufen, was aber auch sehr teuer wäre. Also, in jedem Fall mhm. wäre der Artikel 13 mit großen finanziellen Investitionen von YouTube verbunden. Und wenn YouTube das jetzt eben so rumdreht, dass es darstellt, dass dieser Artikel 13 eine Gefahr ist und versucht den YouTubern einzureden und damit ja auch den Nutzern, dass man das Angebot dann nicht mehr anbieten kann, so eine verdrehte Logik, aber natürlich macht es total Angst erstmal. Ja, also im Prinzip eigentlich Lobbyarbeit. Ja, und richtig gut gemachte Lobbyarbeit, kann man ja. sagen, weil YouTube war oder ist ja voll davon mit diesen Videos. Ja. Und wie du sagst, wenn das jetzt ein Brief war von der YouTube-Chefin an die Content-Creator, also an die Videomacher, der dann solche Wellen geschlagen hat, Respekt. Also das war eine sehr erfolgreiche Lobbyarbeit. Ja, absolut. In dem, was sie erreicht haben, auf jeden Fall. Die Mittel sind sicherlich zweifelhaft. Da Angst zu schüren bei einer ganz jungen Zielgruppe, finde ich sehr sehr schwierig. Jetzt hat aber nicht nur YouTube als Unternehmen, also YouTube vielleicht auch das nochmal als Info gehört ja zu Google, was wiederum der große Konzern heißt Alphabet, also was im Interesse von diesem Konzern liegt, dass man sich dagegen einsetzt, dass man hier keine Investitionen hat, aber auch die YouTuber haben natürlich ein Interesse daran, gerade Videos zu diesem Hype-Thema zu machen. Klar, weil wenn sie dieses Hype-Thema aufgreifen, haben sie ja eine höhere Chance gesehen zu werden, weil das gerade so ein aufreger Thema ist, dass man da klickt. Ganz genau, also sie erhalten dadurch eine sehr hohe Reichweite, vor allem auch ganz viel Interaktion, was ja ganz wichtig ist auf so einer Plattform wie YouTube, durch Kommentare, durch Likes, durch Shares, ja, erreiche ich eine größere Zielgruppe und werde von anderen dann auch gesehen. Und das ist jetzt wiederum wichtig, wenn man mit YouTube Geld verdienen will. Ja, dazu muss man natürlich erstmal wissen, wie man überhaupt mit YouTube Geld verdient. Erklär uns das doch mal. <lacht> auch wenn das jetzt seit Jahren eigentlich immer mal wieder so in Dokus erklärt wird oder so, musste ich das gestern auch nochmal nachschauen, um mir die drei großen Themen rauszusuchen. Die erste Variante, wie man mit YouTube Geld verdient, ist die Monetarisierung. Das betrifft diese nervigen Videos, die kleinen Werbevideos, die vor oder mittlerweile ja sogar auch zwischen den mhm. eigentlichen YouTube-Videos laufen. Und das funktioniert so, nicht vor jedem Video ist Werbung, sondern nur vor bestimmten Videos. Und es liegt daran, wie berühmt oder wie eine große Reichweite ein YouTuber schon hat. Also man braucht da eine bestimmte Anzahl an Abonnenten und dann kann man auch Werbung vor seinen Videos bekommen. Da meldet man sich bei einem Programm an und dann hat man eben als YouTuber die Möglichkeit, Werbung vor oder zwischen seinen Videos laufen zu lassen und verdient dann damit. Bekommt dann Teil von diesen Einnahmen eben ausgezahlt. Und je mehr Klicks man praktisch hat auf diese Werbung, also je mehr Leute sich das anschauen, die Werbung, desto mehr Geld verdient man. Ja, ist eigentlich logisch. Ist ja ähnlich wie im Fernsehen. Die verdienen auch beim privaten Fernsehen ihr Geld mit Werbung. Die Sendung wird unterbrochen von Werbung oder vor der Sendung kommt Werbung und der Sender bekommt dafür Geld. Gleiches Prinzip auf YouTube. Ein YouTube-spezifisches Instrument, um Geld zu verdienen, sind die Affiliate-Links. Das funktioniert so dass YouTuber Produkte, die sie in ihren Videos besprechen oder von denen sie erzählen oder die sie getestet haben, verlinken. Und zwar meistens in der Infobox. Das ist das der ist Moment. Dann so ein Satz, ja, ja, sag du ihn. <lacht> das ist der Satz, wenn sie sagt, ich habe das mal für euch verlinkt und dann mit den Finger nach unten zeigen. Wenn es euch interessiert, ich habe es euch in die Infobox gepackt. Genau. Und die nennt man eben Affiliate-Links, diese Links. Und das ist den YouTubern auch ganz wichtig, dass man auf diese Links klickt und nicht das Produkt eben anderweitig im Netz sucht und sich es dann kauft. Weil nur, wenn über diese Affiliate-Links eingekauft wird, bekommt der YouTuber dann eine Provision. Weil er ja das Produkt vorgestellt hat und über ihn offensichtlich, weil nur dieser Link über ihn halt kommt, dann kriegt er eben Provisionen. War das verständlich? Das war verständlich. Und soweit ich weiß, ist es sogar noch so, dass es da zwei Arten gibt. Also entweder er bekommt schon Geld, wenn man draufklickt, also wenn er mhm. praktisch auf einen Shop verleitet, oder eben dann, wenn ein Produkt gekauft wird. Aha, okay. Ja, das ist ja auch gut für den YouTuber, wenn er schon Geld kriegt, wenn nur draufgeklickt wird. Wenn ja, genau. Bis dann abgeschlossen wird, ist vielleicht nochmal was anderes. Aber wenn man jetzt weiß, dass schon sechs von zehn Kindern Produkte gekauft haben, die von YouTubern empfohlen wurden, gibt es eine Studie dazu, ja, ganz schön krass. Kann man sich vorstellen, dass diese Affiliate-Links ganz schön gut funktionieren? Richtig, richtig. Die dritte Möglichkeit, die es dann noch gibt, um mit YouTube Geld zu verdienen, das ist das Product Placement. Ist auch wieder was, was wir eigentlich aus dem Fernsehen kennen. Muss gekennzeichnet werden. Da muss einmal Produktplatzierung stehen im Video und danach ein kleines P, damit das ordentlich gekennzeichnet ist und keine Schleichwerbung ist. Und dann ist dieses Produkt, was eben eine Rolle spielt in dem Video, wie sei jetzt mal dahingestellt, ob es ein Sketch-Video ist, in dem das Produkt eben mitspielt oder ob man offensichtlich nur über das Produkt redet. Dafür kriegt der YouTuber natürlich auch Geld, in der Regel das Produkt zugeschickt oder eben eine Aufwandsentschädigung dafür, dass er dieses Produkt testet und letztendlich ja auch bewirbt. Das sind jetzt so die drei klassischen Varianten. Was ist denn da dann so drin für mich als YouTuber? Hast du da mal irgendwie so eine Info? Also ich jetzt als Beauty-YouTuberin habe eine bestimmte Wimperntusche und baue die in mein Video ein. Natürlich muss man ja dazu auch sagen, wir haben ja auch schon eine Folge gemacht über das Thema Influencer allgemein. Ich als Beauty-YouTuberin habe natürlich auch Snapchat und Instagram. Und vielleicht poste ich sie auch da nochmal. Aber was kann ich denn damit so verdienen? Ja, das sind tatsächlich Zehntausende Euro für Krass. so eine Kampagne, die man da bekommen kann. Ich habe mir da jetzt auch nochmal so eine Doku von ZDF angeschaut. Da war ein Reporter unterwegs und hat sich mit einem Manager getroffen bei den Videodays, der dann am Rande auch mal erzählt hat, aber wollte sich nicht offenbaren, wer er ist. Der hat gesagt, 180.000 für ein Video plus Social Media Begleitung, in dem ein Produkt vorgestellt wird, also in deinem Fall jetzt die Wimperntusche, das sei schon mal drin. Also 180.000 Euro, mhm. ein 10-minütiges Video plus noch vielleicht ein Post bei Instagram und was auf Snapchat. Da kommt einiges zusammen, denn zu diesem Video, in dem Product Placement stattfindet, kommen ja dann auch noch die Monetarisierung mit dazu, also diese kleinen Werbeclips, über die man Geld verdienen kann. Man kann genau. das Ganze dann auch noch mit Affiliate-Links ausstatten. Da lässt sich natürlich schon auch Geld verdienen. Und was man natürlich auch nicht vergessen darf, ist, das sind jetzt auf die Plattform bezogene Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Aber wenn ein YouTuber mal einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht hat, dann kommen natürlich auch eigene Produkte, Merchandise. Ob das jetzt Duschschaum ist oder ob das T-Shirts sind oder Taschen oder Handyhüllen oder gefühlt gerade in jedem Drogeriemarkt. Man muss sich doch nur mal die Regale anschauen, in denen es Schminksachen gibt. Da ist immer was dabei von irgendeinem YouTube-Star. Ja, absolut. Und natürlich Auftritte. Dafür kann man sich auch bezahlen lassen. Ich komme mhm. auf diese Messe und da stelle ich auf jeden Fall damit sicher, dass einige meiner Fans auch kommen oder ich komme hier und mache Autogrammstunde bei euch im Einkaufszentrum. Genau, also auch außerhalb von YouTube sind dann irgendwann die Möglichkeiten, Geld zu verdienen da. Was ich besonders krass finde oder mit Sorge beobachte, sind Fan Treffen, bei denen nur zugelassen wird, wer Merchandise gekauft hat. Krass. Also das finde ich besonders krass, wenn die YouTuber sagen, ja, ihr könnt kommen und wenn ihr was von mir dabei habt aus meinem Shop, dann signiere ich euch das. Da wird so ein Kaufdruck auch aufgebaut auf mhm. die Jugendlichen. Das ist schon richtig krass. Und jetzt fragt man sich als Erwachsener ja oft, wie kann das sein? Wie kann man auf sowas reinfallen? Oder wie kann man denn sowas toll finden? Leute, die ja eigentlich nur abkassieren wollen. Ich glaube, da steckt viel drin, was wir auch schon in der Influencer-Folge ja. erklärt haben. Ja. Das sind einfach die Stars, die auch Freunde sind. Nahbar. Und das darf man absolut nicht vergessen. Dazu passt auch wieder, dass 40% der Deutschen YouTuber für authentisch und nah behalten und die deutlich bessere Werte als TV-Stars erzielen. Ja, klar. Also die auf Social Media, die mir täglich von ihrem Leben erzählen, die mich überall mit hinnehmen. Das ist ein ganz anderes Vertrauensverhältnis. Da wird Werbung plötzlich ganz anders gesehen. Also zwischen Jugendlichen und Erwachsenen, was da als Werbung eingestuft wird, da liegen jetzt Welten. Genau, und nicht nur was die Werbung betrifft, da können wir gleich noch was dazu sagen. Ich wollte nochmal auf dieses Thema authentisch, also sie sind sehr authentisch, ja. denn Authentizität ist so ein schwieriges Wort, das wird da auch ganz hoch gehalten, also wenn Influencer darüber sprechen, auch YouTuber darüber sprechen. Mir ist es wichtig, authentisch zu sein. Die müssen tatsächlich schon gut auswählen, welche Produkte sie bewerben und welche Produkte sie für Produktplatzierung auswählen, weil man sieht es schon immer wieder, dass sobald ein YouTuber da ein bisschen abweicht von dem, was er sonst macht, dass er dann dafür schon auch negative Kommentare bekommt, wenn es dann mhm. ähm, halt doch eine Kampagne wird die irgendwie nicht so ganz dazu passt oder die ein bisschen vielleicht auch lächerlich ist, das kommt nicht gut an. Das heißt, alles kann YouTuber tatsächlich auch nicht machen. Und Fans sind, glaube ich, mittlerweile, Gott sei Dank, da immer aufmerksamer und sagen, hey, das ist jetzt schon das fünfte Video mhm. nacheinander, in dem du uns wieder nur irgendwas verkaufen willst, haben wir auch keinen Bock drauf. Also auch da muss man sagen, ja, es ist unheimlich schwierig zu durchschauen, auch für Kinder und Jugendliche sehr schwierig zu durchschauen. Aber sie werden doch immer aufmerksamer und verlangen da auch nach anderen Inhalten. Jetzt haben wir schon gesagt, ganz andere Welt, denn eine ganz andere Welt ist es wirklich, weil ich hatte jetzt die Erfahrung gemacht, dass viele Erwachsene und gerade Lehrkräfte, mit denen ich gesprochen habe, das gar nicht verstehen konnten, wie da so eine riesige Panik jetzt sein kann wegen YouTube und Artikel 13, die das auch so ein bisschen belächelt haben, dass da Schüler ja das Gefühl haben, die Welt geht unter ohne YouTube. Mhm. Und das ist natürlich auch ein, ein Riesenthema, dass sich da so eine Parallelwelt eigentlich entwickelt. Die Relevanz von YouTube und von YouTube-Stars für Jugendliche kann man eigentlich gar nicht überschätzen, finde ich. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die bekannten YouTuber deutlich mehr Abonnenten haben als alle großen Tageszeitungen zusammen. Und auch die Klicks auf den Videos. Also wenn man sich nur mal anschaut, wie viele Aufrufe gerade diese YouTube-Artikel-13-YouTube-Stirbt-und-so-weiter-Videos mm. haben. Das schauen sich einfach unglaublich viele junge Menschen an und dann wird es zum Thema und ich finde, das muss dann auch zum Thema für Erwachsene werden. Ich muss mich als Erwachsener auch damit auseinandersetzen, ich muss versuchen zu verstehen, warum hast du da so Sorgen und ich muss versuchen zu verstehen, um was machst du dir Sorgen und kann ich dir als Erwachsener, der eben zum Beispiel auch Informationen anderswo woher bekommt und schnell anderswo woher bekommt als von YouTube und von YouTubern, erklären, was da wirklich dahinter steckt. Finde ich ganz essentiell und das irgendwie auszulassen, oder wegzulächeln, halte ich an der Stelle für nicht besonders sinnvoll. Vielleicht können wir noch ein paar Inhalte empfehlen, wenn man sich da jetzt noch weiter informieren will. Ja, sehr gerne. Hau raus. Ich kenne auf jeden Fall zwei Videos, die ich empfehlen kann. Also eins ist von Mr. Wissen to go Oh ja, großartig. YouTuber, den man empfehlen kann. Und das wollten wir sowieso hier auch noch mal anbringen an der Stelle. Ich finde es ganz wichtig, auch wenn es so ist, dass man als Erwachsener viele YouTuber vielleicht nicht so toll findet. Das ist auch völlig okay. Hatten wir auch beim Thema Influencer schon, ne? Ja. Die sind auch nicht für Erwachsene da. Die sprechen Erwachsene nicht an. Aber es bringt natürlich nichts, sich immer drüber zu beschweren. Die gucken ja hier nur Quatsch. Die fallen da auf alles rein, die Kinder. Sowas Blödes. Die wollen euch nur abzocken und so weiter und so fort. Dann nur zu jammern. Stattdessen mal hier unser Vorschlag Einfach mal positive Beispiele vorschlagen. Einfach mal und YouTuber aufzeigen. es gibt aufzeigen. so viele. Ja, die informieren, die wirklich Wissen vermitteln. Das muss ja auch nicht immer nur Wissen sein. Also ich meine, es gibt wirklich auch YouTuber, die jetzt nicht vorne stehen und erklären, wie gehen Ableitungen oder wie zeichnen immer eine Parabel. Sondern die trotzdem informativ und tollen Inhalt machen, der eben dann auch ja entertaining sein kann. Ja. Und zurück zu meinen Empfehlungen. Also, Mr. Wissen2Go hat ein tolles Video dazu gemacht. Ein YouTuber, der heißt Rob Bubble, der hat eins gemacht mhm. und der zitiert auch weitere Videos in seinem Video. Das kann ich auf jeden Fall dazu empfehlen. Dann weiß ich. Dass wahrscheinlich, wenn ihr den Podcast hören werdet, es einen Artikel geben wird auf ClickSafe. Das ist die EU-Initiative, die sich auch genau mit dem Thema nochmal beschäftigt, tatsächlich für Pädagogen, wo es dann auch Tipps geben wird, über was kann man mit Jugendlichen da sprechen, wo kann man sich weiter informieren und so weiter. Na ja, dann ist ja jetzt genügend Stoff vorhanden, um sich da nochmal tiefer reinzuarbeiten. <lacht> für genau. alle, die da noch Infos brauchen einen letzten Satz vielleicht noch zu diesem Artikel 13, was ganz wichtig ist zu sagen. Also ich finde auch, dass es da ganz viele Probleme noch gibt. Wir haben es vorhin angesprochen, das Thema Uploadfilter, das ist unheimlich schwer umzusetzen. Das führt in gewisser Weise im, im schlechtesten Fall tatsächlich ja zu einer Zensur. Ich kann nicht mehr alles so hochladen, wie ich möchte. Vielleicht auch unbegründet. Dass man den kritisiert, finde ich völlig richtig. Ich finde es auch eine positive Sache, dass es Online-Petitionen gibt und dass es Leute gibt, die sich dafür einsetzen. Also ich glaube, das wollen wir hier gar nicht anders darstellen im Podcast. Worum es uns jetzt hier ging, ist tatsächlich eher diese Panikmache und die Relevanz von diesen YouTubern und das Vertrauensverhältnis einfach, das Kinder und Jugendliche da haben. Die hören, oh Gott, die werden gelöscht, ich muss was tun. Ich verschicke einen Kettenbrief. Es gibt ja auch Kettenbriefe dazu schon, mhm. die Jugendliche dann selber oder Kinder dann eben selber erstellt haben. So viel dazu, oder? Ich denke auch. Dann, Kim, was hast du diese Woche gelernt? Oder möchtest du es nochmal singen? Ich weiß gar nicht mehr, wie die Melodie ging. Und du hast jede ähm, Woche Was eine hast neue? du diese Woche gelernt, Natascha? <lacht> jetzt musst du aber du anfangen. Okay, also ich habe diese Woche gelernt, dass man die Zutatenliste von Delikates Gewürzgurken zur Melodie von Freude schöner Götterfunken singen kann. das habe ich auch gesehen. Das ist so gut, jetzt musst du es aber auch singen. Okay, okay, also äh, alle mal kurz für mich. Gut. <lacht> Gurken, Wasser, Brandwein, Essig, Zucker, Zwiebeln, Speisesalz. Und da hört es leider auf, ne? Ich habe nämlich auch weiter probiert, aber da hört's auf. Ich muss diese Geschichte vielleicht noch kurz erklären. Du hast schon direkt geschaltet, hast gesagt, das habe ich auch gesehen. Ich war viel im Zug unterwegs, ich bin auf Twitter verloren gegangen für ein paar Stunden und dann ist dieser großartige Tweet aufgetaucht von Hubschrauber Jones, der einfach nur geschrieben hat, dass er eben gerade festgestellt hat, dass man diese Zutatenliste von den Gewürzgurken auf die Melodie von Freude schöner Götterfunken singen kann. Und ich habe das gelesen und dieses Bild gesehen und in meinem Kopf sofort angefangen zu singen und ich war genau, so fasziniert. Genau. Das ist stimmt und perfekt passt, ja. So perfekt. Es waren auch über 3.000 Leute so begeistert, dass sie es geteilt haben. Und 14.000 haben da ihr Herz hinterlassen, das äh, gefaft. Also es ist unglaublich abgegangen, dieser Tweet. Völlig halt zu Recht. auch einfach so cool ist. Und da kann ich nur sagen, und deswegen liebe ich das Internet. Weil solche Inhalte braucht man in seinem Leben. Man kann da lange über Artikel 13 reden, aber ich möchte auch wissen, worauf kann ich eigentlich freundlich und eine Götterfunk noch singen, oder? Ja, großartig. Also solche Tweets, das bereichert mein Leben, das kann ich nicht anders sagen. Total, ey. Also ich finde auch richtig gut. Ich habe voll viele Sachen schon wieder, die ich diese Woche gelernt habe. Und ich muss... Für was entscheidest du dich? <lacht> Ich habe was aus einer Studie, Ah, das mache ich jetzt nicht. Ne? Wir haben jetzt schon so viel über Zahlen und so geredet. Nee, wir machen jetzt Studie, machen wir nächstes Mal. Ich habe einen Hashtag, vielleicht passend zu dem, was du gesagt hast. Ein Hashtag. Ein Hashtag, der ja, sich gerade verbreitet, nicht bei uns. Ich glaube, jetzt kommt er hier auch langsam an. Mhm. Der kommt aus Schweden und es passt schon wieder in die Öko-Ecke. Sorry. <lacht> Öko-Kim hat wieder was gelernt. Und zwar, hast du vielleicht davon gehört, den Hashtag Flug. Also auf Deutsch übersetzt Flugscham, das, der kommt aus Schweden, der ist, finde ich, eine krasse und spannende Sache und ich bin da auch dran, das zu verfolgen. Also dieser Hashtag heißt entweder Flugscham, Flugscham oder es gibt noch einen, brauche ich jetzt hier nicht <lacht> aufzählen, der heißt übersetzt, ich bleibe auf dem Boden. Und ja, genau, da geht es eben praktisch darum, dass sich immer mehr Schweden, die eine Nation sind, die sehr, sehr viel fliegen, dafür einsetzen, dass man... Ja, Flugscham. Also ich meine, das sagt ja eigentlich schon alles, ne? Ja. Dass es einem eigentlich unangenehm ist, zu fliegen. Was ich gelesen habe, fand ich super cool. Zum Beispiel gibt es schwedische eu parlamentsabgeordnete die über Instagram-Stories zeigen, wie sie mit dem Elektroauto von Stockholm oder irgendwo anders aus Schweden ins EU-Parlament fahren. Über mehrere Tage. Wie cool ist das bitte, oder? Sorry, ich brauche ein bisschen länger bis ins EU-Parlament. bin mit dem Elektroauto Schweden Ich muss mir noch eine instagram unterwegs. story #flugscham <lacht> machen. Hä, hey, ich finde es super cool. Weißt du, die Politiker sind, die müssen doch hier auch mal ein bisschen in die Influencer-Ecke kommen und haben da jetzt auch ein passendes Hashtag dazu. Es ist wie immer die Trends, die guten Sachen kommen aus Schweden. Können wir hier <lacht> mal <wieder> allgemeingültig so <lacht> festhalten. Also ja, ich finde es auf jeden Fall spannend. Ich werde äh, den Hashtag verfolgen. Ich habe irgendwo gelesen, dass der schon nominiert ist für das Wort des Jahres. Mhm. Habe aber die Quelle jetzt nicht mehr gefunden, deshalb machen wir es mal in Klammern. Genau, also das finde ich cool und das finde ich spannend. Da gibt es auch noch eine Hintergrundstory dazu, aber ich glaube, die kann sich jeder unserer Hörer oder Hörerinnen einfach ergoogeln. Hashtag F-L-Y-G-S-K-A-M <lacht> <lacht> Genau, und damit müsstet ihr euch darüber weiter informieren können. Vielleicht ist es ja auch in ein paar Wochen, wenn dieser Podcast dann auch tatsächlich rauskommt, auch in Deutschland angekommen. Vielleicht auch unter dem Hashtag Flugscham. Guckt mal vorbei. Ich fände es auf jeden Fall spannend. Ich werde es verfolgen. Welcher Politiker, wen kannst du dir vorstellen, würde in Deutschland da mit dem Elektroauto rumfahren und Insta-Stories machen? Cem, Cem öffnet ja. mir natürlich. Der macht das doch eh schon, oder? Der hat ja auch einen coolen Hashtag. Kennst du den? Cham nee. Trail. Also ja, ich folge ja auf Instagram tatsächlich deswegen, weil ich mich finde, dass der super gute Social Media Arbeit macht. Großartig, also jetzt noch eine Social Media wegen Trail, also Empfehlung zum Abschluss. <lacht> Sehr gut. Was vielleicht auch noch wichtig ist, wir werden auf jeden Fall noch eine Folge machen, in der wir ausführlicher über YouTube reden. Das sollten wir auf jeden Fall noch machen, weil wir sind heute auch noch gar nicht so richtig auf die Faszination von YouTube eingegangen und das ist ja was, was man auf jeden Fall auch noch mal beleuchten sollte, weil viele Erwachsene sich gar nicht da rein denken können, warum das so cool ist, warum das so spannend ist und auch oft was gar sind nicht wissen, was das alles gibt. So, genau, was sind, was das sind Pranks? Da gucken wir rein. Genau, diese ganzen Vokabeln werden wir mal übersetzen und das machen wir auf jeden Fall noch. Aber für heute ist jetzt erstmal Schluss. Vielleicht wissen wir uns auch noch ein cooles Hashtag aus. Ich finde, jetzt wo ich drüber nachdenke, also Chemtrail, sorry, für mich Top 10 Hashtags <lacht> auf jeden Fall mit dabei. So, mit guter Laune verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. <lacht> Tschüss. Tschüss.